0: Neste domingo, eu neste falar último... com você aqui nesta manhã, sobre correndo com perseverança. Diga assim bem forte, eu preciso ser determinado a correr com perseverança. Eu quero olhar e entender a luz da palavra de Deus. E o Senhor colocou isso no meu coração, porque nós estamos num tempo de paralisações, as pessoas estão paralisadas, muitas estão em choque, por tudo que está acontecendo nessa pandemia, tem pessoas que estagnaram, estavam andando, começando a correr e pararam, algumas pessoas que desistiram do caminho, e eu louvo a Deus porque você não desistiu, amém? só essa turma que disse amém, não é possível, eu louvo a Deus, porque você não desistiu, amém? amém? Amém, olha só, então nós percebemos, e eu percebo que ao longo da caminhada, muitas pessoas que corriam lá atrás, há muitos anos, na sua vida profissional, que estavam sonhando com tantas coisas, pessoas que estavam sonhando com casamento ah, o tempo passou e as pessoas desistiram de correr as pessoas estavam correndo atrás de uma, uma boa faculdade, viu as dificuldades e parou de correr a pessoa ambicionava e tinha um sonho de ser um líder da igreja um, um pastor da igreja aí com o tempo viu que era difícil meu Deus, como é difícil lidar com uma célula, ai como é difícil lidar com o setor. Como é duro lidar com pessoas. E eu, daí, a pessoa desistiu de ser líder, e pastor. Quantas pessoas da caminhada foram desistindo. Alguns desistiram de sonhar, pastor. Só sonho, só sonho, só sonho. Eu estou como um livro de sonhos e nenhum aconteceu. Eu estou desistindo. Foi lá e pôs fogo no livro e acabou com tudo. Diga assim: Eu não posso parar de correr e com perseverança. É interessante porque esta pandemia nos levou a uma parada. A própria igreja parou. A igreja física, a igreja presencial, ela parou, embora a igreja online ela continuou correndo e nós até aumentamos a velocidade, mas este Tempo que nós estamos vivendo Não só no Brasil, mas no mundo É um tempo que nos levou a parar E as paradas Elas têm um momento Também importante na vida da gente As paradas também Elas podem nos levar A reflexões Interessantes A você pensar sobre a sua Vida e o seu futuro As paradas não são de todo ruim Elas são de todo ruim Quando a parada é desistência, então diga assim, eu jamais, vou desistir, dos meus planos, dos meus projetos, dos meus sonhos, jamais, preste atenção… Eu vejo alguns empresários surgindo aí no meio da pandemia, eu vejo empreendedores surgindo no meio da pandemia, foram mandados embora, ficaram desempregados, é, perderam o trabalho, não importa, Deus deu criatividade, eu não vou parar. Então existe um tempo certo de parada, que é edificante, mas existe um tempo certo de você Correr, e o que eu entendo na palavra de Deus, e hoje esta é a palavra que eu quero trazer ao teu coração, é tempo de você correr, e correr com perseverança. Abra a tua Bíblia comigo, e nós vamos meditar nesse texto que é tão lindo, Hebreus, capítulo 12, 1 e 2, esse texto nos diz uma verdade, algumas verdades tão lindas, Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou, Estou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Diga assim, eu preciso correr. Veja bem. É, é, é normal você parar, se você um dia parar é, no metrô, faça uma experiência, você que trabalha no metrô, para, vá um pouquinho mais cedo, dez minutos mais cedo e para no metrô e fica olhando para você ver quantas pessoas estão correndo, a velocidade das pessoas, descendo escadas, subindo escadas, eu já fiz isso, aí você fica parado pensando para onde vai esse povo? Para aqui na Avenida Jabaquara, e você vai perceber quantas pessoas estão indo para um lado, e para o outro lado, quantas pessoas estão andando de bicicleta, quantas pessoas estão andando a pé, de carro, quantas pessoas estão de alguma maneira se movimentando. E a pergunta é, para onde vão essas pessoas? Para que essa correria toda? E aí você percebe que muitas dessas pessoas estão correndo, como eu e você também, lógico. Nós estamos nesse contexto, estamos correndo atrás do trabalho, estamos correndo para executar uma tarefa, estamos correndo para ir para casa, ora correndo para ir para a academia, ora correndo para vir para a igreja, não é? Assim? Até para a igreja, meu Deus, nove horas, povo corre! Não é assim? E, e, e o marido que tem três, até a mulher e mais duas filhas, ele fica maluco. Porque todas elas têm que arrumar o cabelo e pôr ela assim no cabelo, e aí não deu certo essa roupa, e a mãe passa outra roupa, não é essa que eu quero, não é esse sapato, e corre, estamos atrasados, não é assim que acontece? Aí veja, é uma correria, a vida da gente é isto. Né? Eu, eu outro dia alguém disse que foi numa igreja, que tinha um culto e chegou no culto. O culto começava às oito horas da noite e quando deu oito horas, os músicos estavam lá ainda pen-pen, teste-teste. Simplesmente porque não correram com antecedência, não prepararam nada. Oito e vinte, chegou alguém para começar o culto. Graças a Deus isso não acontece aqui, amém? Meu irmão, aqui, sete e meia, essa galera toda já está aqui, não é, Biro? Sete e meia, já está todo mundo aqui orando, ensaiando, preparando tudo. Quando dá um minuto para as dez ou para as dezoito, começa ali em cima o Gustavo, que é o diretor geral, começa, atenção pessoal, atenção, tudo com fone aqui, ó. eles estão tudo ali com ponto, viu? É, é só eu que não tenho ponto, Jesus. Aí, eles estão tudo com ponto, aí eles ficam lá, ele fica lá, pé, pé. olha, 30 segundos, olha, contagem regressiva. Você está aí entrando numa boa, você nem percebe, mas eles estão lá na contagem agressiva, né? E pá, pá. Olha, falta 15, 10, Davi Maia, falta 5. Aí quando fala, agora! No ouvido dele, ele pá. Você percebe que há uma corrida com, com zelo, uma corrida planejada, organizada, orquestrada para que dê tudo certo? Então existe a possibilidade de você, não apenas andar, mas você correr. E correr nos fala de ter um alvo, porque você pode correr a vida toda, e correr atrás do nada. Você vai olhar e perceber assim, meu Deus, eu corri a vida toda, o que foi da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Por onde eu fui? Que caminhos que eu entrei, que eu não, não me levou a nada? Pessoas que chegam no final da vida e olham para trás, dizem assim: Ah, eu faria tudo de novo, de maneira certa, porque eu só errei. Por quê? Porque correu para a direção errada, ou para direções erradas, porque precisava ter um alvo, um objetivo, uma meta. E eu vou te dizer, não importa a idade que você tenha Não importa o físico que você tenha Todos nós podemos correr tendo um alvo Amém? Você pode pensar assim, o que é correr? É velocidade Diga assim, eu preciso ser mais veloz Meu irmão, a vida ela é um fio Deus te deu só uma vida, tem gente vendo a vida passar, não, você tem que correr com velocidade, você tem que estabelecer um alvo, e correr com perseverança, para você alcançar este alvo, e aqui a Bíblia nos diz aqui, que nós precisamos correr, e correr com perseverança, e para correr melhor, o texto diz que nós precisamos deixar duas coisas, preste atenção, Ah, nós precisamos deixar Todo embaraço, diga bem forte, embaraço. Esse texto quando fala de embaraço, é um enlaço do diabo é quando nós estamos envolvidos com tantas coisas, tantas coisas e você não sabe nem qual é o fio da onde começar da onde puxar são tantas coisas que você está envolvido na sua vida que você está embaraçado você está enlaçado com tantas coisas como se fosse um, um amontoado de fios e que você vai ter dificuldade para correr, você tem que deixar e essa tá Tarefa de deixar, ela cabe a mim e a você. Deus apenas traz da sua mente o que você precisa deixar, quantas coisas nós precisamos deixar que estão nos envolvendo, que está nos dificultando de correr, quantas distrações na vida que nós vivemos, que elas vão dificultar de nós chegarmos com mais velocidade no alvo que você estabeleceu, então você precisa tirar todo o embaraço... E aí você pergunta para mim, pastor, mas quais são os embaraços? E eu vou te dizer, fale com o Espírito Santo de Deus, que Ele vai te revelar. Quantas coisas nos embaraçam. Dificultam a nossa caminhada para correr. Posicionamento errado, buscas erradas, valores errados. Quantas coisas nós podemos na nossa vida que estão nos embaraçando mas é possível deixar o embaraço e correr com mais velocidade em segundo lugar o autor bíblico fala que nós deix devemos deixar o e aí nós paramos para pensar que hoje em dia, é, existem milhares de igrejas que olha, pecando ou não pecando, o importante é que você venha para a igreja, o importante é que você dê seu dízimo, a sua oferta, que você dê sua contribuição, e olha, a sua vida você é você e Deus, você continue do jeito que você está, mas... Espera aí um pouco, a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que nós devemos deixar o pecado, primeiro eu deixo o embaraço, mas o pecado pode dificultar, ele vai pesar, ele é um peso espiritual que vai dificultar de você ter velocidade na sua caminhada, e você vai levar muito mais tempo para chegar aonde você quer chegar. Diga assim, o pecado precisa ser deixado. É impressionante, porque hoje em dia, com essa confusão, todas as pessoas não estão nem mais pregando sobre pecado... Os pastores e missionários não estão nem mais pregando sobre pecado. Por quê? Porque muitos se afastaram da fé. Muitos se desviaram do evangelho. Então agora, olha, é o tempo de agregar. É o tempo de somar. Não é tempo de falar em coisas santas. Porque senão o povo vai esparramar mais. Mas preste atenção. Eu como teu pastor, como teu pai espiritual, como teu amigo. Eu vou te dizer. Não existe vitória. Nessa corrida cristã, se você não deixar o pecado é preciso deixar o pecado, aí você pode falar assim, ah apóstolo, não é muito bom falar de pecado nessa fase de pandemia, que vai espantar o povo, e eu vou te dizer, eu não estou tão preocupado se alguém vai se espantar ou não, vai fugir ou não, eu estou preocupado é de te ajudar a você entender, que se há o um pecado na sua vida, ele vai dificultar de você correr, e você precisa deixar, não só o embaraço, mas deixar o peso do pecado, Davi, o rei Davi, enquanto ele não confessou o pecado, enquanto ele não deixou o pecado, ele não ficou livre, não ficou aliviado, porque era um Peso espiritual sobre ele. E é isso que o diabo quer de mim e de você. Que a gente fique com o um peso espiritual dificultando de prosseguir, de correr com perseverança. Diga assim, eu preciso tirar, eu preciso deixar todo embaraço e todo pecado. E aí, aqui a Bíblia diz para correr com perseverança, diga assim: eu preciso correr com perseverança. E aí nós entramos num campo interessante, porque nós hoje fazemos parte de uma geração que não persevera, é incrível. Por isso que a igreja tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Nós não podemos entrar na cultura deste mundo que nós vivemos. Deus te amou naquela cruz. Para que você faça a diferença na onde você convive. Todo mundo pode parar, pode desistir, desanimar. Mas você vai correr com perseverança. Preste atenção. Preste atenção. Nós não somos daqueles que param, mas daqueles que perseveram... Aqueles que vão até o final... Quantos casamentos foram destruídos porque faltou perseverança na oração, de conserto... Faltou perseverança de joelho no chão... Quantos, quantos empregos foram perdidos porque faltou perseverança na sua busca, na sua dedicação... Quantas vezes você deixou de ser abençoado simplesmente porque você não perseverou como devia perseverar? Deus te deu um comércio, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um negócio. Ah meu irmão, não é fácil. Pergunta para qualquer empreendedor, qualquer empresário, não é fácil é, ter um negócio, um comércio. Principalmente nesta época, mas sabe quem vai vencer? Aquele que persevera. Perseverar, aquele que correr, que não desistir, aquele que abriu uma porta e disse essa porta não vai ser fechada, porque eu vou correr com, com, com perseverança, com corona, sem corona, com doença, sem doença, eu vou perseverar até o meu final, não desista jamais. Meu irmão, quantas pessoas começaram as coisas e pararam? Começa para você ver uma academia como eu faço academia todo dia, começa para você para um mês, olha que preguiça que dá para voltar, não é? A gente fica preguiçoso, olha para a academia, olha para aquela esteira, aquele monte de ferro, você fala, Jesus de Nazaré, de novo. Para para você ver algumas coisas e você vai perceber a dificuldade de voltar quando a gente começa a parar, nós perdemos a capacidade de perseverar, vale a pena perseverar, presta atenção, quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, isso há muitos anos atrás, quando eu decidi ir para o seminário, fazer teologia, faculdade teológica, na minha classe, na minha Turma inicial de faculdade teológica todos nós ali 26 alunos começando o seminário teológico nós estamos em 26 homens e mulheres ali querendo aprender mais de Deus querendo servir a Deus estamos ali tão determinados todos nós tínhamos uma paixão por Jesus, para servir a Jesus meu irmão passou um ano, dois, três, quatro anos de faculdade Cada livro dessa espessura assim para você ler por semana Aí você ficava ali maluco E aí de repente quando vai na formatura Só tinha metade Só 13 se formaram Eu e mais doze Olha só Passados-se quase 40 anos a maioria de vocês aqui não tem nem 40 anos, olha só a carinha desse povo aqui, não é paparoto? Passados 40 anos, sabe quantos estão no ministério daqueles 13? Só eu e mais um, só eu e mais um, porque não correram com perseverança. É fácil ser pastor, meu irmão, é moleza, não é Biru? É moleza. É mamão com açúcar. ser pastor só tem bênção. Gente, quem é pastor só tem bênção. Só vitória. É uma coisa de louco. É assim? Não. Mas se a gente perseverar. Nós vamos vencer. Não me arrependo um dia sequer da decisão que eu tomei. Porque eu sei que vale a pena persevera, persevera. Se nós somos uma igreja hoje abençoada e próspera, é porque atrás tem muita gente perseverando. Olha, gente que antes de eu chegar na igreja já mandou aqui o comprovante do dízimo da oferta. Sabe por quê? persevera, é gente correndo com perseverança não está parando no meio do caminho é gente que está aqui no culto presencial como vocês, dizendo, eu vou perseverar eu vou perseverar você que está em casa, levantou cedo reuniu a família na sala aí que lindos, olha, estou vendo até alguns de pijama lá, meu irmão não importa, o que importa é que você está aí perseverando nos cultos de celebração, isto é benção, eu estou vendo a Jaque com o Pietro ali na cama ali deitado, vendo esse culto ah meu Deus, presta atenção, o que prevalece é a perseverança, ninguém terá sucesso na sua vida se você não perseverar correr, todo mundo pode correr, no meio da caminhada, muitos vão parar, porque só vai vencer aquele que corre com perseverança você pode aplaudir ao Senhor bem forte <risos> E aqui o texto nos diz, e eu quero encerrar aqui falando sobre isso, como é que eu vou correr com perseverança, deixando todo embaraço, deixando todo pecado, e agora eu tenho que olhar para Jesus, diga assim: eu preciso olhar para Jesus, preste atenção, nós estamos hoje com os nossos olhos sendo totalmente ou quase totalmente induzidos a olhar para a crise que o país está vivendo, para o caos da vacina, falta não sei quantos milhões para serem vacinados, já tomaram não sei quantos milhões a primeira dose, agora acabou a segunda dose e não tem a segunda dose, e agora... Presta atenção à crise, quantos comércios fecharam? Os nossos olhos são portas de entrada para o nosso espírito. Tudo que você vê, tem que tomar cuidado aquilo que você vê, de bom ou de ruim. Se os seus olhos forem bons, diz a palavra, todo o teu corpo será bom. Diga assim, os meus olhos tem que ser bons, não importa se ele é azul, se ele é preto, se ele é castanho, não importa se ele é verde, o que importa é que os seus olhos são portas de entrada para o seu espírito, então você tem que tomar cuidado, olha só lá no livro de Gênesis, lá no começo, quando Deus disse, não coma desta árvore, desse fruto, você vai no texto de capítulo 3 de Gênesis, verso 6, que vai dizer assim. Eva olhou para aquele fruto e a desejou. Ela viu que era agradável. Olha por onde entrou o pecado. Eva viu que era agradável aos olhos. Está bem claro ali. Então os nossos olhos podem nos trair. Agora... Não, vamos para Ezequiel 37, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Ezequiel 37, o profeta é levado para o vale de ossos secos. E ali no vale de ossos secos, ele é levado por Deus a olhar. A olhar o estado daquele vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E Deus disse para ele, você acha que isso aqui pode viver? Isso aqui pode tornar a ser vida? Ele disse, tu sabes. Sabe por quê que ele disse, tu sabes? Preste atenção. Porque ele estava olhando não para ele, não apenas para aqueles ossos secos. Ele estava olhando para Deus. Quando você olha para Jesus. Você corre com perseverança, você não vai ficar andando, né? tem gente que anda assim, oh, Deus, meu Deus, que vida, ah, essa corona, esse corona, meu Deus, tem gente que anda assim, alguns já andam melhorzinho, já andam assim, pela vida, Puxa, tá bom, tá melhorando, mas a proposta de Deus, não é essa, a proposta de Deus, é que você corra, 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 e vai uma, e vai duas, e vai três, e vai quatro, não pare de correr, corra com perseverança, olhe para Jesus, que Ele vai te dar força, graça, para você correr e não se cansar, a promessa de Isaías vai ser essa, correrão e não se cansarão meu irmão, aplauda bem forte ao Senhor, vamos juntos como igreja, vamos juntos como família na fé, correr, não se cansar, e correr com perseverança, levanta a sua mão direita, fecha os olhos, diga assim Senhor Jesus, a partir de hoje, eu não vou ficar parado, eu não vou andar de qualquer jeito, mas eu quero correr, tira Senhor de mim, todo embaraço, todo pecado, que eu crucifico na cruz do Calvário, e declaro Senhor, eu correrei, e não me cansarei, eu vou até o fim, porque sei, eu sei que no final, a vitória será minha, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir ao Senhor, corra com perseverança, ah meu irmão, amém, e o meu desafio é, quando acabar o culto aqui, corre, corre cuidado para não ser atropelado, mas corre, né corre no seu dia a dia, corre na vida meu irmão, corre atrás dos sonhos não desista jamais, corre dos teus projetos, corre atrás da tua empresa corre atrás de projetos novos, não pare, corre atrás do ministério, não pare mas corra com perseverança, porque daqui a algum tempo você vai dizer, apóstolo depois daquela mensagem eu saí correndo, eu tinha eu tinha parado Eu tinha diminuído a velocidade Mas eu voltei a correr atrás da minha casa Da minha família, dos meus amigos E olha o resultado Olha a bênção Você ainda vai testemunhar Dos milagres que você vai viver A partir do momento que você sair correndo Com perseverança Amém Ainda de pé Eu quero perguntar aqui Se há alguém Que ainda não entregou o coração a Jesus Cristo você está olhando para tantos lugares, e hoje eu quero te convidar você a olhar para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus é olhar para aquela cruz e perceber que ela está vazia, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou.